0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Gracias, gracias, gracias por estar una vez más en Vibrando Bonito Podcast. Como siempre, yo estoy muy feliz y agradecida de poder contar con invitados, invitadas tan especiales. Y este día está con nosotros una mujer que hace un montón de cosas, pero que ha enfocado gran parte de su energía, de su tiempo, de su atención en la sanación. Y por eso es nuestra invitada del día de hoy, Luli Rodríguez. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola Marilu, muchísimas gracias, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti por acompañarnos. Y me gustaría que por favor comenzaras contándonos un poquito acerca de ti.
1: Pues mira, como tú bien acabas de decir, yo hago muchas cosas. Soy de las personas que, que soy, yo soy Guía Montessori, soy intérprete traductora, soy maestra de inglés, este tejo, tejo, tejo como loca todo el tiempo, pero como también dices, este, he enfocado mi energía a la terapia Reiki, a la terapia con ángeles, a todo lo que tenga que ver con sanación energética. Entonces, este, tengo 47 años, tengo una hija de 17, este, estoy casada, y bueno, eh, no sé. Cuéntanos Básica, cómo fue un poco... De todo.
0: Sí, yo, yo lo decía desde el principio, haces muchísimas cosas y creo que es parte de lo que un poco nos caracteriza a las mujeres en estos tiempos, ¿no? que de pronto tienes que hacer muchas cosas, pero me encanta que dentro de todas esas cosas también es un poco dar servicio, es encontrar este llamado ¿no? que de pronto tenemos y que entonces no podemos hacer como que no escuchamos o como que no vimos, sino al contrario, encontrar la manera de poder compartir estos, no sé, yo pude decir hasta dones con otras personas. Entonces, cuéntanos, por favor, ¿cómo fue el proceso para ti?
1: de Trabajar con la energía y, y, este, y esta parte de Los Ángeles. Bueno, te cuento que yo siempre desde muy pequeña, yo nací en una familia católica, y de escuela de monjas, este, pero siempre tuve como la inquietud de saber sobre otras religiones, por ejemplo, ¿no? Cuando era como adolescente, siempre... Me llamaba la atención saber qué cómo lo veían los musulmanes o los judíos y este después eh, pues mira Marilu, todas estas cosas afortunadamente o desafortunadamente se dan o muchas personas lo, lo experimentamos a partir de una crisis eh, es cuando es cuando nos, es cuando tocamos fondo es cuando o, es cuando sabemos que las cosas que están aquí en el mundo nada más no nos están funcionando y entonces es cuando, eh, pues, volteamos para arriba, se puede decir, ¿no? Entonces, eh, mi proceso con la terapia Reiki, por ejemplo, empezó cuando hace eh, como 11 años, más o menos, que nació mi hijo Itay. Mi hijo Itay eh, nació con síndrome de Edward y es un síndrome que es incompatible con la vida. Entonces, cuando nosotros... Eh, o sea, cuando él nació, o sea, una semana antes nos dijeron que iba a nacer, pero que iba a morir eh, inmediatamente, ¿no? Entonces, este, pues nació y resultó que no murió inmediatamente, fui, fue pasando el tiempo, pasando el tiempo y él mejoraba y mejoraba dentro de todo, aunque sabíamos que iba a morir. Entonces, a mí en lo personal eso me, me dio como, o sea, yo dije es que lo tengo que manejar de alguna forma. Em emocionalmente y espiritualmente porque pues físicamente hace todo lo posible, ¿no? Entonces eh, me acerqué al budismo empecé a estudiar budismo tibetano, eso me ayudó mucho, 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 pero por otro lado también un amigo Efraín Tichardo, que es mi amigo y es mi maestro él me dijo, oye, ¿por qué no vienes? él, él es, él es maestro del Reiki él, él es maestro del Reiki y me dice, oye, ¿por qué no vienes? Para que tome Reiki y, y tú vas a poder ayudar a Itai no solamente a Itai sino a Sofi ¿no? Mi hija de 17 años, que este, para que estén emocionalmente bien, pero sobre todo físicamente bien. Entonces yo dije, pues, claro, lo que sea para ayudarlos, ¿no? Entonces ahí fue donde yo empecé a tomar el nivel 1 de Reiki. Y con eso los ayudaba y pensaba ver cómo, o sea, los niños no que no tienen esta como 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 filtro no más que no tienen filtro no tienen prejuicios nada se veían beneficiados por el reiki entonces este dije ah, pues de aquí soy entonces yo le daba reiki sobre todo a itai pero también a sophie porque pues no se la estaba pasando bien tampoco claro. y este y bueno estuve así después cuando murió itai que vivió tres años eh, hice mi segundo nivel, hice mi tercer nivel de Reiki y se lo daba a mis hijos, digo ya nada más a Sophie o, o a, mi, a mi marido, a sea a mí y después me invitó mi maestro Efraín a hacer la maestría en Reiki a hacer la maestría en Reiki es, eh, es pues hacer uso de la energía o sea, esa energía que está en el universo esa energía que está en todos lados no nada más en el universo, sino en adentro de nosotros, cómo manejarla para poder transmitir esas enseñanzas y ahora poder ser, pues eso, máster Reiki, maestro de Reiki. Entonces, ese año fue para mí determinante porque me volví a conectar con eso. Pasaron muchos años de que yo, te, de que yo terminé de ser terapeuta Reiki, aquí empecé la maestría. De hecho, la maestría va, la terminé hace como dos años, más o menos. Y... Un año anterior este, empezó y fue todo un proceso en donde me, digo, me volví a conectar y empecé a tener como muchas revelaciones, como que empecé de verdad a sentir que podía ser capaz de, de hacer más y más y más con, con este manejo de la energía. Entonces, bueno, terminamos la, la maestría, conocí a Blanca, que es mi socia, y ella me invitó a poner un consultorio y un centro este, de terapia Reiki y de ángeles, porque ella ya conocía y ya trabajaba con los ángeles, pero a mí durante el proceso de la maestría en Reiki, me empezaron a manifestar los ángeles en sueños, los empezaba a sentir y todo, entonces este, pues ha sido trabajar, meditar mucho, trabajar con la energía, y bueno, ya llevamos también casi dos años con el consultorio, entonces... Pues básicamente así fue, y, pero te digo, fue realmente por, pues por necesidad no de ayudar a, a mi hijo y ahora pues a, a, a todo el que, lo que requiera.
0: Sí, y es que la verdad creo que muchas veces pasa, ¿no? En estos momentos en los que pareciera haber mucha obscuridad es justo donde aparece la luz o estas oportunidades, estos llamados que de pronto existen y... y y pues sí, es súper importante como tener un apoyo, como tener una guía y conectarte contigo, con tu espiritualidad, poder manejar tú a través de la energía este apoyo para ti, para tus hijos, para las emociones. Y definitivamente creo que cuando se viven estos procesos en acompañamiento y en conexión contigo con el universo, creo que las cosas son bien diferentes porque... Golpes tan duros como el que tú viviste, noticias tan fuertes como la que tú recibiste de saber que, pues ibas a iba a llegar tu hijo, pero que no sabías en qué momento se iba a ir, inclusive si se iba a ir en el mismo instante en que llegara, no, el poder tener algo que te sostuviera y saber que que, que había toda esa energía, no, disponible para ti para apoyarte, híjole. La verdad es que creo que es parte de las bendiciones que nos van llegando y que a su vez yo creo que tú al ver y darte cuenta de todo lo que estaba resultando para ti, para tu familia, para tu proceso, por supuesto que no te lo puedes quedar para ti nada más, ¿no? Tienes que compartirlo, que llevarlo más lejos y es como ir de la oscuridad a la luz. Y yo siempre digo, o sea, empezar a buscar ser estos farolitos, estos foquitos que iluminen a la gente que tenemos cerca, ¿no? Qué maravilla el poder llegar lejísimos, pero de pronto con poder iluminar a quienes están cerca de nosotros eh, o personas que se van enterando de lo que uno hace y cómo lo hace, es maravilloso. Y creo que ahí, ahí también va llegando parte del aprendizaje de por qué nos tocó vivir cierta situación, ¿no? Por qué nosotros vivimos esa situación y qué es lo que nos vino a dejar, ¿no? Qué es lo que pudimos aprender y además a partir de ahí qué es lo
1: que podemos aportar. Sí, definitivamente, o sea, para mí Tai, este nombre de mi hijo, y Tai, es este es mi maestro, o sea, es, es mi maestro porque me enseñó a soltar, o sea, imagínate soltar a un hijo, ¿no? O sea, y te, te digo, todo esto también de la mano de, de, del estudio del budismo, ¿no? Me ayudó a soltarlo, me ayudó a estar, eh, pues, con él en paz, a vivir día a día, o sea, de verdad que aprendí el aquí y el ahora, el aquí y el ahora, ¿no? Sí. Este, entonces, eh, pero sí, si no hubiera sido por su llegada y por la condición en la que llegó, yo no hubiera realmente este, tomado en serio eh, la terapia Reiki, no hubiera visto que de verdad funciona. Y como tú dices, no se lo puede uno quedar. Entonces, eh, este, y además cuando uno practica el Reiki, no nada más ayuda a, a sanar a los demás, sino que uno también empieza a sanarse a sí mismo. ¿no? Entonces cada vez vas más profundo y vas más profundo y vas más profundo. Entonces yo por eso también creo que llegó el momento en que esta energía que, que angelical, porque los uh -huh. ángeles no los trabajamos desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista energético, ¿no? también son sí, sí. energía. Entonces también como que... Como que me sintieron ya preparada para, para empezar a contactarme y eso fue algo espectacular porque de verdad fue? que yo, yo no tenía como mucha inclinación por los ángeles. Mi mamá sí. Fíjate que mi mamá, o sea, cuando murió Itay, ella se mandó pintar una, un, una, no, un cuadro con un ángel cargando un bebé porque ella decía que, bueno, dice porque todavía tiene así su cuadro que... Que para ella fue un ángel el que lo estaba sosteniendo siempre. Y entonces, pero yo decía, ah, Ok, ajá. no, o sea, como que a mí no me llamaban de verdad la atención. Entonces, un día en sueños, o sea, estaba yo dormida y en un sueño me veo que me cruza un como un, como un tubo de energía por todo mi cuerpo y todo se vuelve rosa y me dicen, Tu ángel es rosa. Ajá, y me dijeron, Tu ángel es rosa. Entonces, me desperté y dije, ¿Ángel Rosa? Y ya sabes, ¿no? A googlear, Ángel Rosa, porque yo no tenía idea. También San Gogol. <risa> sí, exacto. No tenía idea. Y bueno, ahí me dijeron, Arcángel Samuel, ¿no? Y yo, ok. Y entonces ya estaba, yo te digo, en la maestría, le platico a Blanca, que Blanca pues ya tenía esta experiencia. Y, este, y me dijo, ay, sí, qué bonito, no sé qué. Y entonces... Ya te digo, cada vez que hacía las meditaciones, digo, la, 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 el máster reiki en las clases, cada vez lo sentía más. Y me acuerdo muchísimo que hubo un ejercicio en donde nuestro maestro nos pedía a todos que cerráramos los ojos, ¿no? Y nos, y nos hacía como que hiciéramos cosas, que agarráramos un cuarzo de una mano y otra cosa, y iba y nos lo sentía. Y entonces sentía que hacía como cosas alrededor de nosotros. Y, y, este, y entonces... Ya cuando nos preguntó cuál había sido nuestra, nuestra experiencia en ese ejercicio, le dije, no, ah, pues no, pues estuvo bien, muy bonito, no sé qué, y le, muy bonito. Y, le dije. y cuando nos hiciste con la pluma así, en la nariz, ¿no? cuando tocaste nuestra nariz con la pluma, y dice Efraín, yo no toqué su nariz con ninguna pluma. Y yo, ¿cómo crees? Y me dice, no. Y entonces ya nada más me volteé a ver Blanca así como de, ah, ya sabemos quiénes fueron. Ahí está, claro. Entonces así ha sido y de repente igual, ¿no? Con mi mamá fuimos, le conté a mi mamá, vamos por oráculos y fuimos a tomar oráculos. O sea, mi mamá nada más necesitaba como cuerda, ¿no? Sí,
0: y y ella y estaba ya, esperando entonces, que te animaras.
1: Exacto. Entonces, este fue como muy, muy natural, ¿sabes? Fue muy bonito, ha sido todavía, sigo teniendo estas experiencias cada vez más bonitas y ahorita ya me... Bueno, ya tengo un tiempo que empecé a, 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 a canalizar los mensajes y me di cuenta de que estaba canalizando mensajes porque no venían de mi cabeza, no venían de mi, de mi raciocinio, no eran mis palabras. Entonces... Me di cuenta, por ejemplo, cuando murió la mamá de un amigo y yo le empecé a decir cosas, solamente a decir, a decir, a decir, sin que vinieran de mi mente. Y entonces a, me dejé, me dejé llevar, me dejé llevar y de, y de repente lo empecé a hacer así con la gente hasta que ya me sentí segura de de, este, de poder dar los mensajes también a las personas que, que lo necesitan. Y como tú dijiste, es es O sea, para mí no hay nada más hermoso que ver la cara de las personas cuando saben eh, por dónde ir, cuando saben el mensaje que los ángeles tienen para ellos, cuando dicen sí, claro. O sea, para mí ver sus caras de paz, de tranquilidad después de que vienen de, de una contracción, de algo que los tiene estresados, para mí eso es así, uf, lo mejor. Es increíble. Sabes
0: que yo justo en este momento me estaba acordando. Fui a, a su consultorio hace un tiempo y me acuerdo perfecto sí. que cuando llegué había un aroma, había un aroma ahí presente, ¿no? Entonces, pues yo no había dicho nada porque pensé que era lo más normal del mundo que tenían ahí. O sea, habían puesto algo de aromaterapia o algo así porque fuimos a hacer un reportaje. Entonces dije, seguramente para que estuviéramos en un ambiente más lindo, más amoroso, nos pusieron aquí aromaterapia. Y al final les dije, y me acuerdo que me dijeron que no habían puesto nada.
1: Sí, <risa> y fíjate, no.
0: en ese tiempo yo la verdad es que todavía no estaba tan adentrada en este mundo ahorita, ya soy Teta Healer, ya he, he aprendido un montón de cosas. Ya las señales de Los Ángeles también me llevan por todos lados. Yo encuentro plumas en los lugares más inesperados del mundo. O sea, en los lugares que no claro. te imaginas encuentro plumas. Y antes, la verdad es que hasta mi, hasta mi esposo, o sea, como que me daba el avión cuando yo le decía, ¡Mira, pluma! ¿No? Y siempre me aparecen las plumas <risas> igualitas. So, siempre son unas plumas largas, del mismo color, siempre. O sí. unas plumas blancas chiquitas. O sea, solamente hay dos tipos de plumas que me aparecen. Unas largas y unas chiquitas. Hasta sí. que a él le tocó, estando de viaje, o sea, estábamos en otra ciudad, vamos saliendo y de repente aparece la pluma, ¿no? Y si pluma, y pluma. Y ahora cada vez, la verdad es que a mí me pasa, todos los días encuentro plumas. Entonces, sí. ya siempre nada más le digo, pluma. Entonces, pues ya. Y, y estando, <risa> ahorita que estamos en cuarentena, si puedo estar literalmente en la habitación y me aparece una pluma, pero Exacto. creo que uno empieza ya a abrirse más para poder ver mucho más allá, ¿no? Y entonces las señales te van llegando de forma mucho más evidente, pero me acordé sí. tanto de ese momento que en ese momento yo todavía no estaba tan abierta a este mundo y de todas formas también ahí estaban las señalitas para mí.
1: Exacto, es que eso es lo que va pasando, que, uno ya cuando va siendo, ¿no? Como en retrospectiva, sí vas viendo que has recibido mensajes desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, dices, híjole, claro, cuando me encontré esto, cuando pasó lo otro, cuando casi tengo el accidente, o cuando, ¿no? O sea, te vas dando cuenta de que de que siempre están presentes. Es que eso es la hermosura de Los Ángeles. Los Ángeles siempre, siempre están presentes, pero ellos respetan muchísimo nuestro libre albedrío. Uh -huh. Entonces, o sea, eso es, o sea, básico. Entonces, si nosotros no les damos permiso de actuar en nuestra vida, de que nos guíen, de que se manifiesten, no lo hacen. Simplemente están ahí como guardaespaldas, pero no, 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 no te dan ningún no mensaje porque tú ¿no? no se los has pedido. Sí, no interfieren. O sea, no, no interfieren porque ellos nos respetan muchísimo. Entonces, es cuando nosotros estemos de verdad listos. Uy, cuando uno está listo, como tú lo estás experimentando, uy, te llueven los mensajes. Es amorosísimo.
0: ¿Cómo ha sido para ti, Luli, este proceso de ir de un momento eh, tan duro de la vida a ir ahora a vivir la vida en amor, en plenitud, en poder compartir estos mensajes de esperanza, de... De, de alivio, ¿no? Porque tú misma lo dices, el ver a las personas y saber que tú eres este canal tan importante para poder darles un mensaje, porque además los ángeles son amorosísimos, el creador es amorosísimo, ¿no? O sí, sea, sí, sí. siempre, siempre nos dan mensajes de amor, de guía, de, o sea, de empujón casi, casi, sí. guía, pero siempre a través del amor. Entonces, ¿cómo sí. ha sido para ti ahora? ir avanzando de esta manera, de ir de este punto tan complicado ahora a este punto de una vivencia, creo que más alejada de lo terrenal y más cerca de todo lo espiritual.
1: Pues mira, ha, eh, ha ido como que en, este, en estos últimos dos años o tres fue cuando así se desató, ¿no? Eh, tampoco te quiero decir que no hay días que yo no extraña y tal y llore, ¿no? O claro. sea, pero ya es como muy, muy este, eh, pues muy de vez en cuando, sobre todo porque también cuando uno aprende a ser canal, cuando uno aprende a contactar con el universo, también puedes contactar con las personas que ya se fueron. Entonces, también contacto con Itay, también hablo con él, también le platico y también lo sueño y también me da mensajes. Entonces, para mí en Reiki, el ser canal de energía, es, es como tener el micrófono abierto, ¿no? O este, con, con, con el universo y con todos los seres, de, con todas las almas, con todas las conciencias. Entonces, eh, ha sido como muy paso a pasito, pero muy constante, ¿Sabes? Te digo, a partir de hace como tres años, como que ha ido avanzando, ha ido avanzando, y además siempre me, me, como que de repente me di cuenta que estaba yo envuelta en, en, en videos de YouTube oyendo sobre conciencia y sobre, ¿no? Cómo elevar tu, tu, tu estado de conciencia, tu nivel eh, de vibración, todo. Entonces estoy como muy llena de, de, de esa información que a mí en lo personal, me me resuena, me parece completamente lógico y este y que además lo experimento y, y, y es así, ¿no? Y funciona. Entonces ha sido un proceso muy, como tú dices, muy amoroso. Sí, también como de, de que la gente me ve con cara de, ay, ¿es en serio? O sea, ¿por qué no te regresas? Hacer maestra y todo es un trabajo normal, ¿no? <risa> <risa> pero este, pero bueno, o sea, es algo que no pienso dejar, ¿no? O sea, como tú dices, ya uno empieza a, a darle importancia a lo importante y a seguir su camino, sobre todo aprender muchísimo a escuchar eh, a tu esencia, escuchar tu interior, escuchar lo que de verdad quieres hacer no importa si te juicia, no importa si no tienes un sueldo fijo, no importa si no vas a recibir aguinaldo, o sea, a pesar de todas esas cosas, es como saber que tienes, que ese es tu camino y que o es parte de él, ¿no? porque te digo, <risa> hago varias cosas, pero este para mí es el más importante. Además, también, por ejemplo, eh, yo aprendí a dar un masaje con aceites esenciales y este, y lo aprendí con ese con esa compañía, con esos aceites. Y cuando lo estaba dando, así que lo practicaba y, ah, pues a ver, dame masaje. ah pues a así el puro masaje, yo empezaba a sentir como reikista
0: uh -huh. que sus
1: centros de energía necesitaban
0: desbloquearse. exacto,
1: este, este, necesitaban desbloquearse. Y entonces le decía a la persona, oye, ¿puedo, ¿puedo trabajar con tus chakras o tus centros de energía? Ah, sí, claro. Entonces daba el masaje y además les daba Reiki. Entonces pues se iban como muy bien. Y después, no solamente era eso, sino que empezaba yo a canalizar mensajes de los ángeles. Entonces ya era el masaje, más el Reiki, más, el, los, masaje, más los mensajes. Entonces eh, yo lo bauticé este masaje como masa, masaje álmico, porque de verdad es, es es para tu cuerpo, ¿no? Y todo lo que hacen los aceites esenciales en nuestro cuerpo físico. Claro, en la materia. En la materia, exactamente. Pero también eh, el reiki desbloqueando todos nuestros centros de energía y además eh, los ángeles haciéndote saber lo que necesitas saber en ese momento. Entonces este es así, yo así amo, amo dar este dar este ese masaje que yo bauticé como masaje al y que la verdad la gente está respondiendo muy bien a esos masajes, eh, eh, también, o sea, ver que se van mejor, por ejemplo, ahorita los adolescentes lo están recibiendo muy bien, pues ahorita estamos en semáforo rojo y no lo puedo dar, pero anteriormente, este o sea, no sé, semáforo naranja, lo que sea, con todas las medidas, eh, oh, sacaban ahí todo su estrés, sus angustias, todo. Y como tú dices, en a comparación, digo, yo respeto muchísimo al tarot, por ejemplo, pero en eh, los oráculos angelicales, eh, como tú dices, es, es puro amor, son mensajes solamente que de, de amor. Entonces eh, la gente sale del consultorio alineada energéticamente, relajada en su cuerpo y balanceada en su, en su cuerpo y con, y con guía angelical, entonces también es, es muy bonito.
0: Sí, es hermoso. Y ahorita que, que también platicabas esta parte, creo que sí, hay mucha gente que, que habla desde su forma de ver la vida, ¿no? Desde qué tanto harían o no eh, por soltar, por ejemplo, algo que parece seguro, como es un trabajo en donde tienes su sueldo fijo y demás. Pero creo que así como hay gente que te dice ¿Qué estás haciendo? no? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? También hay muchas otras personas que creo que van acercándose o vas conociendo en el camino porque justo o sea, tu nivel de vibración te acerca a ese tipo de personas que, que están como dentro del mismo canal y dentro de esta misma energía que dicen oye, qué increíble que lo que haces puede ayudar a otras personas y que además haya recibido este llamado y le hayas hecho caso, porque yo creo que es un llamado que tal vez tienen muchas personas, pero que no todo mundo eh, se atreve a responder o se atreve a seguir, ¿no? Esta, esta misión que creo que, que, que llega y que hay quien escucha y hay quien no, pero definitivamente vale más la pena irse por, por aquella gente que te apoya o que se va sumando en el camino para ir haciendo más grande no solamente tu sueño, no no solamente apoyándote en el proceso, sino también a lo mejor creando estas redes también que cada vez siento que se van fortaleciendo mucho más de personas que lo que queremos es compartir algo positivo, algo que pueda sumar algo que pueda elevar la energía de nuestro mundo, por lo menos de, de nuestro alrededor.
1: Sí, tienes toda la razón y además sabes que yo para, o sea, a mí me quedó muy claro y la verdad, te voy a ser sincera, así me tranquilizó, pues, de saber, por ejemplo, que, bueno, yo creo en la reencarnación, ¿no? Y que tenemos varios niveles de vidas que ya vivimos, por ejemplo, y, y eso nos hace tener un mayor o menor estado de conciencia. Entonces, las personas que no, no creen o que todo es científico o que todo lo tienen que ver para creer o cosas así, es porque han vivido pocas veces, se puede decir, ¿no? Son almas jóvenes. Entonces... No lo entienden y está bien es su proceso, uh -huh. pero hay otras almas que han vivido más, ¿no? Y entonces empiezan a ver otras cosas y otras almas que han vivido más empiezan a, a ver otras cosas. Entonces es como si fueras en Kinder 1, Kinder 2 o Kinder 3. Me explicó, o sea, el chiquito de Kinder uno no va a entender lo que están viendo en Kinder 3. Y para Kinder 3 puede ser muy, muy, muy claro. Entonces a mí eso la verdad que dije, bueno, está bien, es respeto cada quien, su proceso, cada conciencia, su evolución. Esta es la mía y este y no porque alguien que esté tres metros a un lado mío no tenga el nivel, el mismo nivel de conciencia, no lo voy a hacer. Entonces es como te, te, me explico, es como empiezas a entender y empiezas a poner como todo su lugar sin juzgar. Simplemente pones las cosas en su lugar y dices, ok, así es la cosa mi camino es este. Y como tú dices, se van, vas como juntándote con personas que están en tu mismo nivel de conciencia y que dicen sí, pero claro, pero sí es súper lógico. Y obviamente que si yo voy en kinder 3, también va a haber gente que ya está en prepa, no? Y que digo uh -huh. que o sea, todavía queda mucho que aprender. Claro. Pero lo que sí es seguro, lo que sí es seguro es que todos, todos, todos tenemos la capacidad de hacerlo. O sea, todos tomando, Reiki podemos manejar la energía todos tomando taller de ángeles podemos tener contacto con los ángeles nosotros tenemos ya tres cuatro grupos de taller de, de ángeles que se llama DC a los ángeles en donde las personas a veces unos llegaban como medio renuentes como que los había mandado la amiga lo que sea y llegaban como medio renuentes y después de hacer las meditaciones porque te digo, todos a nivel energético uh -huh. bueno, hasta o ahorita emocionadísimas porque pueden ya tener este canal, esta comunicación directa con los ángeles, entonces eh, cualquiera lo puede hacer o sea, el punto es que si alguien se interesa, solamente se acerque a lo que sea, al Reiki, a Ángeles a Teta Healing, como tú dices ¿no? a, a un chorro de terapias que hay que nos, que nos elevan eh, en conciencia y, y hacerlo, o sea, hay varios caminos. Nada, eh, en, mi, en mi persona, hasta el momento, llevo este Reiki, también hago registros akashicos y ángeles. Entonces, este, pues bueno, más lo que venga.
0: Oye, Luli, ¿y qué crees que pudiera hacer las personas que nos están escuchando que pudieran hacer ahí desde su casa, ya sea para elevar su energía o para tratar de contactar con alguno de sus ángeles. ¿Hay algo que pudieran hacer ahí en casita?
1: Sí, es, es muy fácil. Lo primero que tienen que hacer es decirles que sí a Los Ángeles. O sea, lo primero que tienen que hacer es... Po, eh, no necesitan estar en flor de loto, ojos cerrados y, y en posición de meditación para, para hacer eso. Digo, si lo pueden hacer, mejor. Pero si ustedes nada más quieren como... Darles permiso a los ángeles de que, de que se empiecen a contactar, solamente díganles, sí ángeles, quiero por favor que me guíen, quiero que me manden sus mensajes. Y entonces empezar a hablar con ellos como si fueran un amigo, ¿no? Y este, siempre si se puede hacer desde la meditación está mucho mejor porque entonces no, tratamos de poner nuestra mente sin tanto pensamiento. Y es más fácil que lleguen los mensajes, uh -huh. ¿no? Porque luego no nos llegan los mensajes porque nuestra cabeza está envuelta en 20 mil cosas. Sí, y claro. por más que nosotros digamos, mándenme el mensaje, pero estoy, tra, 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 el mensaje no se alcanza a escuchar. Entonces también es práctica y es estar como pendientes, ¿no? Tú, tú, por ejemplo, acabas de decir de, 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 de las plumas, pero también los mensajes se pueden ver en canciones, no, que de repente prendes el radio, pones tu teléfono con tus canciones y lo primero que te sale dices, ah, o sea, me están diciendo esto a mí justo ahorita que lo necesito, no? O en imágenes en la calle, o sea, son eh, mensajes de diferentes tipos. Entonces, lo, lo principal es, es decirles que sí, que sí quieren que, te, que sí quieres que te acompañen, que sí quieres que te guíen. Que se manifiesten en sueños, o sea, darles permiso de que te acompañen y date tú el permiso de escuchar los mensajes también.
0: Ay, muchísimas gracias, Luli. Ya para ir cerrando, me gustaría que nos contaras, por favor, para ti, ¿qué es vibrar bonito y cuándo vibras bonito?
1: Ay, yo vibro muy, muy, muy bonito, de verdad, cuando doy mis terapias. Ahí vibro muy bonito. Vibro muy bonito cuando estoy con mi esposo, vibro muy bonito cuando estoy con mi hija, porque tengo la fortuna de estar con ellos, de, eh, sobre todo en estos tiempos. Y cómo vibro bonito, eh, pues, eh, te digo, eh, haciendo la meditación, eh, con, lo, con el oráculo, eh, esas son como mis técnicas, ¿no? Este, A través del reiki, todo eso a mí me hace que mi mente se aquiete y entonces empiezo a ser yo. O sea, empiezo a ser yo que soy paz, yo que soy luz, yo que soy tranquilidad, yo que soy sabiduría, yo que soy abundancia. Y entonces empezar a conectar conmigo misma es lo que me hace también vibrar muy bonito.
0: Mm, me encanta Luli muchísimas gracias por habernos acompañado en Vibrando Bonito Podcast voy a dejar toda tu información para quien quiera saber más acerca de los tratamientos que das de los talleres que ofreces porque está increíble y creo que es hermoso el poder de alguna manera ser de servicio y si a alguien le resuena pues no dejarlo pasar ¿no? siempre que algo nos resuena es de verdad una señal y hay que escucharla siempre el universo nos habla bien bonito y si no escuchamos es cuando ya nos empieza a hacer un poquito más rudo. Entonces, si a alguien le resuena, pues adelante, aprender a conocer más.
1: Sí, nada más eh, te, te, te platico rapidísimo que justo eh, a, en lo personal se me ha estado diciendo, los ángeles me han estado diciendo que quieren de verdad que las personas escuchen los mensajes que tienen para, para trabajar lo que se pudo haber contraído en el 2020, que fue uh -huh. un año de mucho reto. Y cómo enfrentarlo para el 2021. Entonces ellos están de verdad abiertos a, a que las personas que tengan algo que quieran que quieran como sanar o trabajar que hayan visto eh, eh, durante el 2020 que lo puedan sanar para el 2021. Entonces ellos están abiertos las las, las lecturas, las terapias, todo lo, lo hacemos vía los talleres, incluso los hacemos vía Zoom, vía WhatsApp entonces este, no hay ningún problema
0: mm, super, muchísimas gracias Luli
1: gracias a ti Marilu muchísimas gracias y me dio muchísimo gusto estar aquí
0: igualmente, próximamente ya te tendremos otra vez por aquí así es que también a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más en Vibrando Bonito vamos a vibrar bonito y nos escuchamos muy pronto